0: Herzlich Willkommen zum ersten StuFu Study, ich freue mich riesig, dass ihr diese Woche zur Studenten-Fotowelle eingeschaltet habt, an meiner Seite sitzt der Sam, mein Name ist Lukas und ich freue mich riesig über dieses Thema und über diese neue Serie, Sam. Ja, hi
1: guys, ich bin Sam und
0: ich sitze hier neben Lukas und wir machen heute zum ersten Mal StuFu Study, ähm, was ist das denn, woher kommt das, warum machen wir das jetzt? Genau, für euch da draußen, Sam weiß es ja schon. was weiß natürlich. Ähm, wir haben uns... Wir haben uns getroffen und uns einfach Gedanken gemacht, wie wir äh, Studentenfutter ein bisschen besser gestalten können als Podcast, um wirklich auch wöchentlich uns über Themen Gedanken machen zu können, die ähm, relevant sind, die wichtig sind, aber dass wir uns trotzdem auch genügend Zeit nehmen für Themen, die wirklich auch wichtig sind und die, die wirklich auch gehört werden sollten und wo man aber sich ein bisschen besser vorbereiten muss und damit wir das schaffen, gleichzeitig mehr Zeit für die Vorbereitung zu haben, aber auch Themen zu behandeln, die vielleicht nicht so umfangreich sind, ähm, haben wir uns jetzt entschlossen, kleine Serien einzuführen. Ja, yeah, oder Streams. Wie genau, hier stream, stream, yeah. äh, Sam liebt dieses Wort Streams. <lacht> denke immer an den Gottesdienst, den wir sonst immer live stream, aber...
1: Ah, okay. So eine kleine, ja, eine Strömung. so eine.
0: Ja. Yeah. Genau. Also, im Endeffekt, eine kleine Miniserie oder einen Stream, mhm. wo wir bestimmte Themen in den in den Blick nehmen und abgegrenzt darin äh, Themen dann beleuchten mit euch gemeinsam. Genau, und wir sind jetzt am Vorbereiten der nächsten größten Serie oder, mhm. oder
1: großes Thema und es braucht ein bisschen Zeit und deshalb haben wir uns überlegt und starten wir heute mit einem Stream
0: und wir starten mit dem Stream, du hast es schon am Anfang gesagt, oder? Stufu Study. Genau, genau wir wollen uns praktisch in diesem, in diesem Stream einfach einzelne Bibelstellen rausnehmen oder Passagen oder Verse, die ein bisschen schwieriger zu verstehen sind, die, wenn man jetzt einfach normal die Bibel aufschlägt und liest oder in der stillen Zeit, wenn die einem begegnen, die vielleicht eher mehr Fragenzeichen verursachen und nicht so ganz eindeutig sind. Oder die im landläufigen Volksmund einfach völlig falsch ausgelegt werden und zu ganz wirren Aussagen mhm. äh, führen. Und wir wollen uns die angucken, ein bisschen ins Detail da reingehen, vielleicht sogar mal einen Urtext anschauen oder eben den Kontext, die Umgebung, ähm, um einfach mehr Informationen zu bekommen und da zu einer besseren Auslegung zu kommen. Genau, und das wollen wir heute tun. Wir werden uns ein bisschen die Umwelt oder die,
1: die, die umliegende Situation anschauen, um den, um den einen Vers, die eine Stelle heute besser verstehen zu können. Sam, was hast du denn uns heute für diese erste Folge mitgebracht? Ähm, vielleicht kannst du mir kurz einen lauwarmen Kaffee eingießen. und ähm, Wir schauen uns heute eine Stelle an aus dem, aus dem Buch der Offenbarung, also aus der Apokalypse, aus der... Offenbarung des Johannes ähm, aus Kapitel 3. Wir sind bei den Sendschreiben, die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden in, in der Provinz Asien, heutiges okay. äh, Türkei.
0: Und wir sind bei dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea. Genau, und ich, ich bin echt gespannt, was du, was du uns heute mitgebracht hast. Einfach, weil ich finde, das ist so ein Laodicea. Ich, ich habe das gesagt, du warst dagegen, aber ich finde, Laodicea ist tatsächlich das hinschreiben, was die meisten Leute kennen, das ist definitiv das bekannteste. Und ja. deswegen finde ich es gut, dass wir uns das jetzt mal in der Hinsicht anschauen und gucken, okay, was meint denn jetzt Jesus wirklich damit, wenn er hier sagt, die Gemeinde ist weder warm noch kalt.
1: Ja, aber du, genau, du hast es ja schon gesagt, aber vielleicht kannst du mal unsere Stelle vorlesen, um Offenbarung 3, ähm, 14 bis 18. Laudicea ja. ist die siebte und letzte Gemeinde, die hier erwähnt wird.
0: Genau, in der Offenbarung heißt es darüber, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Armen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich liebe, äh, welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu, we äh, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
1: Ja, schön. Mhm. Ja, wir sehen, eigentlich ist diese, gibt, äh, ent, enthält diese Senschreiben an die Gemeinde Imanentalezee zwei Verse, die oft missverstanden werden. Um, den zweiten erwähne ich jetzt noch nicht. Vielleicht kommen wir darauf zurück, in einem künftigen Stufu-Study. Äh, <lacht> Stufu-Study. Sorry. Um, du hast aber vorhin gesagt, du findest, diese Sendschreiben an Laodicea ist irgendwie das bekannteste. Warum ist das? Warum Voll. sagst du das? Ich, ich glaub, also, ich, also ich, Du hast gesagt, ich bin anderer Meinung. Ich habe ja. damals gesagt, ich glaube vielleicht, das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus das, ja. äh, das bekannteste ist, weil die Gemeinde in Ephesus bekanntlich ihre erste Liebe äh, verloren oder vergessen
0: hatte. Aber kam ja. er zu? Ja, ich meine, es ist irgendwie, also keine Ahnung, ich bin in einem Kontext vielleicht groß geworden, wo es einfach viel zu viele lauwarme Christen gibt. Okay. Und man sagt es halt immer so, dieses, oh, das ist wohl der lauwarme Christ, ähm, mhm. Jesus spuckt den aus, der soll mal wieder hier richtig on fire werden, mhm. jetzt mal mhm. los geht's und wir müssen feurig unterwegs sein. Ähm, und da, das, das spielt halt immer auf Laodizea an, deswegen das ist irgendwie das, was man kennt. Genau, ja,
1: und damit hast du es eigentlich auf den Punkt gebracht, damit hast du es auch gesagt, ähm, im Vers 15, ich lese den Vers nochmal vor, es, Jesus spricht an diese Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Und damit ja. haben wir, glaube ich, das Missverständnis, ähm, wir, wir deuten heiß als gut und kalt als schlecht, und wir deuten die Stelle, also wir deuten das Wort, das Jesus so spricht hier, auf die Leidenschaft. Du hast es auch gerade vorhin gesagt, wir haben so viele lauwarme Christen, die müssen alle irgendwie on
0: fire sein. Ja. Für, also heiß, Ja, feurig. Ja, ne, man, halt, man hat ja immer dieses, oh, du hast so ein kaltes Herz und so. Ja. Ne, da wird das ja auch immer so ein, dieses ja. Negative und dann ja der Aber Feuer das, ah,
1: Dann würde Jesus hier sowas sprechen wie, ich wünschte, mir, ihr wäret entweder so richtig on fire für mich oder ihr werdet irgendwie kalt, also schlecht, also gar nicht
0: gläubig. Ja. Und ähm, ja. Ja, mir begegnet, also mir begegnet das voll oft. Manchmal sagen das Freikirchler, dann so über die Landeskirchen, die dann sagen, ah, die, die sind lauwarm, die sind lauwarm, das ist dieses ganze ähm, Kultur-Christentum, mit denen kann man gar nicht mehr über Gott reden, weil wenn die richtig kalt wären, also wenn die so hardcore Atheisten wären, mit denen könnte man dann wenigstens in die Diskussion einsteigen und die könnte man dann irgendwie mhm. on fire machen. Aber dadurch, dass sie lauwarm geworden sind, sind die halt immun dagegen. Ja. Sie sind irgendwie nicht voll dabei, aber ja. ähm, man schafft auch kein ja. richtiges Gespräch mit ihnen. Genau,
1: ich meine, wir haben hier zwei Probleme. Das erste ist, das wäre eine problematische Aussage von Jesus, wenn er sich wünschen würde, dass manche Leute ihn gar nicht kennen würden und eigentlich gar nicht glauben würden. Mhm. Also ich finde das die sein. Aussage problematisch. Und das andere ist natürlich, dass das nicht, die, die griechische Sprache damals oder die Kultur, vielmehr, kannte nicht diese Assoziierung, die wir als Christen immer machen. Heiß heißt gut und leidenschaftlich und voll unterwegs sein mit Jesus und mhm. ich meine das, das merkt man auch in unserer Sprache in unseren Lobpreisliedern brennend wenn wir reden wir singen auch von Feuer und Hitze und so weiter und also aber damals kannte die Kultur nicht diese Assoziierung dass, dass ähm, heiß heißt ich bin leidenschaftlich unterwegs mit Jesus und kalt heißt mhm. ich bin kalt im Glauben und und glaube gar nicht und tu und, und tu das nicht und um diese Stelle richtig zu bestehen, da muss man uns tatsächlich ein bisschen die Umwelt anschauen von dieser Stadt Laodicea. diese Stadt liegt im Westen von der heutigen Türkei ähm, im lykostal Also Lykos ist ein Fluss und ist nicht so weit weg von Ephesus. Ich meine, viele kennen Ephesus, ähm, Brief an die Ephesus und so weiter. Und tatsächlich wurde die Stadt Laodicea ähm, gegründet oder neu gegründet, äh, etwa 260 vor Christus als eine Verteidigungsanlage, als eine Festung, als ein Verteidigungspunkt, um dieses Tal ähm, eben zu verteidigen. Klar. Und die Stadt oder diese Festung lag an eine Kreuzung von, von zwei Handelsrouten, von zwei Straßen und lag somit mitten im Tal und hatte deshalb keine gute Wasserversorgung. Und Jetzt kommen wir, glaube ich, der Sache ein bisschen näher. Die Stadt Laude C lag nicht direkt an einer Wasserquelle. Nördlich der Stadt, und, und das kann man alles eigentlich auf Google Earth sich anschauen, vielleicht machen wir so eine Referenz in den Show Notes. Nördlich der Stadt lag die Stadt Herapolis ähm, und da gab es auch eine, eine Gemeinde in christlicher Zeit und Herapolis war bekannt für ihre Thermen, für ihre heiße Quellen, für das richtig heiße Wasser, was da okay. aus der Erde gekommen ja. ist. Und etwa südlich der Stadt Laodicea, etwa in der gleichen Entfernung, lag die Stadt Kolossee. uns auch bekannt, ja, auch eine Gemeinde, ne? Kolossebrief. Ja. Und Kolossee lag an den Bergen im Süden. Berg kamus und da kam kaltes Wasser raus. Und die, um, um, um Wasser in die Stadt Laodicea zu bringen, brauchte es aquädukten zum Beispiel. Okay. Und, aber es war halt natürlich äh, die ja, Situation ich... so, dass als das Wasser die Stadt äh, Laodicea erreichte, entweder das Heißwasser von herapolis oder das Kaltwasser von Kolossee, das Wasser war Lau warm. Okay. <lacht> also, darum geht es.
0: Das, ja, gut, das ist natürlich dann nochmal was anderes.
1: Also, man, man sieht auch hier, wenn, wenn Jesus spricht an diese Gemeinde: ähm, ähm, Du sprichst, also er, Jesus sagt, diese Gemeinde würde so sprechen: Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Mhm. Jesus spricht hier die genaue Lage dieser Stadt an. Diese Stadt war eine wichtige ähm, Handelsstadt, eben an dieser Kreuzung von zwei richtigen, ähm, wichtigen Straßen. Die Stadt war bekannt für ihr Banking-Geschäft. Äh, mhm. ähm, Deshalb war die Stadt reich und Jesus spricht das hier an. Ihr, ihr sagt, ihr seid reich. Ne? Die Stadt war auch bekannt für ihre Textilindustrie. Ähm, da war so eine bestimmte Art schwarze Wolle, die dort hergestellt wurde für ähm, Kleidungsstücke. Und deshalb spricht äh, Jesus das an. Ähm, die sollen weiße Kleider kaufen, nicht schwarze ja. Kleider. Und die denken, die, die sind gut angezogen, aber eigentlich sind sie bloß oder nackt. Und er spricht auch hier an, dass sie eine Augensalbe sich besorgen sollen, damit sie sehen können. Ja. Die Stadt war nämlich auch bekannt für eine Augensalbe, die von dort aus exportiert wurde in, ins Römische Reich. Das heißt, man sieht an den anderen Versen hier im Kontext, Jesus, also der, der, Jesus, der Heilige Geist, weiß genau um die Lage von dieser Stadt, mhm. von den wichtigen Industrie, äh, Industrien dieser Stadt und, und spricht und, und gebraucht die, die Situation, um bestimmte geistliche Wahrheiten anzusprechen. Und genauso ist es, mit, mit, dem, mit dem Heiß und Kalt. Genau, also das Griechisch kennt nicht, heiß ist ähm, Feuer und Flamme, leidenschaftlich für Jesus und kalt ist nicht, gläubig oder ne, kalt oder ne, sondern es geht hier darum, heiße, heißes Wasser tut gut, heilt. Wenn, auch heute, wenn man ja. keine Ahnung, Rücken- und Nackenschmerzen hat, dann geht man in, in, in die Therme und... Das heiße Wasser tut gut. Das, das ja. heiße Wasser hat heilende Kräfte ja. oder wiederherstellende Kräfte. Was tut kaltes Wasser? Ich meine, wir sitzen hier im Sommer, wenn du richtig total verschwitzt bist an einem heißen Sommertag. Es gibt nichts Besseres, sage ich auch aus Australien, als einfach ein Glas richtig eiskaltes Wasser trinken. Das erfrischt total. Ja. Und darum geht es hier bei Jesus. Jesus will sagen zu dieser Gemeinde, hey, ihr weder bringt ihr Heilung oder, oder weder Herstellung in, in eure Stadt, in eure Umwelt, in eure Gegend, in, in euren Umfeld, mhm. noch seid ihr erfrischend. Und zwar nicht unbedingt in der Verkündigung, sondern Jesus ähm, spricht hier in Vers 15, ich kenne deine Werke, Sprich von der Gemeinde ich kenne deine Werke dass du weder kalt noch warm bist. Und ach, dass du kalt oder warm wärest Das heißt, Jesus sagt an, eure, an euren Werken, an eurem Tun, an eurem Zeugnis in dieser Stadt. Es ist weder heil noch erfrischend. Genau. Er bringt weder Heilung noch Erfrischung für die Menschen in eurem Umfeld. Und in gewisser Weise würde ich sagen, Jesus möchte, dass sie sowohl heiß sind, als auch kalt. Ah, okay. Die sollen nicht nur heiß sein, sondern ja. die sollen die sollen Wiederherstellung bringen durch ja. ihre Werke, natürlich auch durch ihre Verkündigung. Ja. Und die sollen auch Erfrischung, geistliche Erfrischung bringen. Die sollen auch kalt sein, richtig eiskalt erfrischend sein. Und darum geht es hier in diesem Sendschreiben an die Gemeinde
0: Laudezea. Cool. Danke, Sam. Also, klar, also, ergibt, ergibt voll Sinn, wenn man, das, wenn man das weiß. Und ich meine, du hast mir vorhin das gezeigt, es lohnt sich wirklich, sich das mal auf Google Maps anzugucken, diese <lacht> krassen, heißen Quellen. Ähm, von Herapolis, ja. Von der Herapolis. Äh, das müssen die Laodicea gesehen haben. Ja. Die müssen ja einfach nur den Berg hochgeguckt haben und dann haben sie weiß, man, weiß man, wo diese Quellen sind. Ähm, und dann ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes, wenn man sich vorstellt, dass man mit diesem lauwarmen Wasser den ganzen Tag so umgehen muss und dann. Ja. Genau. Jesus einem sagt so, hey, okay, Leute, ihr guckt nach links und rechts. Es ist, das ja. ist das, wo ihr euch, wo ihr hinarbeiten sollt.
1: Und lauwarmes Wasser ist wirklich zum Ausspucken. Also es ist nicht, ja. man will eiskaltes Wasser zur Erfrischung und ich meine, das, 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 das Wasser von den Thermen, das will man natürlich nicht trinken. <lacht> ja, aber ja. das soll auch für uns ein Ansporn sein. Es geht eben nicht. Klar, da gibt es nichts dagegen, dass wir leidenschaftlich unterwegs sein für Jesus. Mhm. Aber dieser Vers unterstützt das nicht. Das ist nicht die Bedeutung dieses Verses. So, dieser Vers will uns herausfordern, dass wir als Gemeinden nicht nur individuell mhm. unterwegs sind, eben um Heilung wiederherstellung zu bringen in unser Umfeld. Ah. Durch natürlich das Evangelium und die Kraft des Heiligen Geistes. Und dass wir Menschen erfrischen, ganz im Sinne von Jesus Matthäus 8, äh, 11, 28. Mhm. Kommt alle ähm, zu mir, die ähm, mühselig seid, und, und ich gebe euch Ruhe. Ich erfrische euch, erfrische eure Seele. Ja. Das wollen wir tun mit unseren Verkündigungen und auch mit unseren Taten.
0: Cool. Danke, Sam, für, für die Stelle. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ja, ich danke euch richtig, dass ihr ähm, zugehört habt, und ich hoffe, dass es für euch äh, erfrischend war. Ja. diese Stelle mit uns gemeinsam anzuschauen und ich hoffe, dass es euch auch weitergeholfen hat, das besser einzusortieren und da auch aufmerksam zu sein. Und wir machen das neu, das ist ein ganz neues Format, das war jetzt die erste Folge und wir wollen echt auch offen sein, also ja. meldet uns gerne zurück, wie ihr das findet, ob ihr da wirklich auch Interesse habt, ob ihr Lust habt, da mehr zu machen und das vielleicht sogar auch intensiver zu machen. Ja. Und äh, wenn ihr schwere Stellen habt, genau. wenn ihr ähm, mit Geschwistern redet und äh, euch eine komische Auslegung unter die Nase kommt, dann schreibt uns wirklich gerne. Wir sind wirklich offen, die Dinge hier auch zu diskutieren, uns die selber auch nochmal anzuschauen, da in die Tiefe zu gehen und ähm, ja die Sachen auch zu machen, die euch interessieren. Also lasst echt gerne einen Kommentar da oder schreibt uns äh, eine E-Mail auf studentenfutter.ccf gmail.com Genau. Ähm, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und schaltet nächste Woche ein, wenn es yeah. weitergeht. Gut, cool, bis dann. Ciao.